Welkom bij de podcast Inspirerend Leiderschap, lessen uit het bedrijfsleven en de topsport van het platform Leiderschap en Inzetbaarheid. Vandaag hebben we nogmaals aan tafel Marco Boesman en Mark Lammers. En deze keer gaan we het hebben over leiderschap. Wat is nou goed leiderschap en wat is jullie visie daarop? Ik ben heel benieuwd. Het moet gelijk ook goed zijn, hoor ik. Wat is in jullie ogen goed leiderschap? Wat is jullie visie op goed leiderschap? Nou, als ik kijk naar mijn eigen coaches, dan was het... Wanneer ben je een goede leider? Wanneer voel je een goede leraar? Dat vond ik toch als hij me raakt. Een leider moet me raken. Ik moet me verbonden voelen aan aan, aan zijn, zijn... zijn passie, dat, 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 dat is wat mij naar boven gaat. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht als je het nu vraagt. Dus daarom ja. kan ik alleen maar teruggaan van mijn eigen ervaring. En ja. uh, daar is iemand die me raakt, die me inspireert, die, die me meeneemt, die me helpt. Maar die wel mij eigenaar laat zijn. Oké. Okay. Ja, d- d- voor mij, hè, als je praat naar wat is leiderschap, dan, dan, dan neig je weinig naar een soort van de klassieke definitie. En dan ga je kijken van, oké, okay, leiderschap, dat even, hebben we dan aan iemand gegeven. Die zit in een bepaalde positie, waardoor die de leider is. Hè, of die nou wil of niet. Maar je hebt nou eenmaal die rol, dus ben je een leider geworden. Hè, in, de, in, de, in de sport is dat natuurlijk de, de aanvoerder. Uh, hè, dan heb je de CEO's, hè, dat moeten leiders zijn. Maar zoals ik naar leiderschap kijk, gaat even helemaal ontkoppeld van posities. Leiderschap is wat mij betreft, hoe sta je in het leven? Of dat dan functioneel is hè, vanuit de, de sporter. Of in het zaken. Of in je privé. Maar hoe sta je eigenlijk in het leven? Neem je allereerst leiderschap over je eigen leven. En durf je ook gewoon eigenlijk te gaan kijken. Hè, wat, waar, waar gaat dit leven voor mij over? Hè, wat is eigenlijk mijn lange termijn visie? En als ik dat voor mezelf voel. Wat ga ik dan doen om daar naartoe te bewegen? En diezelfde vragen kun je natuurlijk ook stellen in de sport. Hè, in welke mate zijn wij als team ook. Hè, nemen het leiderschap als team op zich. Op ons om eigenlijk te kijken wat willen wij met elkaar be, gewoon bereiken en hoe bewegen we daar naartoe. En dan komt de vraag: daarbinnen hebben we misschien ook nog iemand, hè, een coach, hè, ik zit tegenover coach natuurlijk, die dan ook een rol en positie heeft. En dan wordt er naar jou gekeken: van hoe, hoe, hoe vul je dat in? En dan gaan we dan ook hebben over de leiderschap van de coach. Maar eigenlijk gaat het dan over hoe kan jij als coach op dat moment eigenlijk het team in beweging krijgen en ondersteunen. Dienend zijn soms ook de zweep erover... om uiteindelijk het doel, het hogere doel... wat we met elkaar hebben gedefinieerd, om dat te bereiken. En in die zin... Maar als je over, als je over taal praat, waar we ja. vaak over hebben... Van, ja. het heeft toch een beetje nu eh, ondertussen een beetje een negatief gevoel. Oh, leider, hij is de leider, dus uh, ja, uh, ja, lama, hij doet het. Precies. En het gevaar wat ik nu zie in leiderschap is dat op een gegeven moment diegene dan te veel op zijn bord krijgt. En je ziet ook bij de aanvoerders bij ons. Die wordt dan aanvoerder, die moet met de scheids gaan praten, die moet de tos doen, die moet onze spelers huilen, moet die ook nog troosten. En de rest gaan naar jou kijken natuurlijk, want jij bent de leider. Ja, jij moet het allemaal doen. Op een gegeven moment, omdat het woord leider van hij, hij doet alles, terwijl ik denk, oh wacht, stop even. Precies. Moeten wij nog wel praten over leiderschap? En, en, en dat is wat we ook al zeiden, wat jij ook zei, Mark. Het coachend leiderschap is, is dat je het gaat coachen dat bepaalde spelers in jouw team zijn. Ik heb een speler die supergoed in tactisch is. Die, als ik haar tactisch één ding zeg, snapt ze precies wat ze bedoelt. En die kan ook de tegenstander lezen en die is meteen tactisch. Dus we hebben haar niet aanvoerder gemaakt. We hebben gezegd, jij bent de aanvoerder van de tactiek. Ja. De, uh, je, jouw rol is tactisch. Als er iets tactisch gedaan wordt, hebben wij even oogcontact. En dan roep jij eventjes, uh, mijn veters zitten los, scheids, mijn veters zitten los. Dat is helemaal niet waar, maar nee. die heeft dan losgemaakt. Want dan weet ze even dat iedereen Moet bij elkaar even, kan komen. Ja. Dus als veters bij elkaar, wisten we, oké, okay, we komen nu bij elkaar. Omdat het tactisch, uh, hey, Janneke gaat nu iets zeggen over de tactiek. Ja. Um, 
was de mentaliteit te slap of de dingen, dan was Minke Boy. Hè? Die hebben we ook hier gehad. Die, die kwam dan bij een nauwschot van om afgelopen. Nu gaan we gewoon weer doen, executie, afspraken. Die was heel goed, want het kwam van haar uit. En iedereen was ook stil en, en schrok als zij iets zei. Maar zij moest niet over tactiek praten. Want nee. de, weet je, daar was Janneke veel beter in. Dus als zij over tactiek ging praten. Ja, hoe vaak hoor je niet een leider praten over dingen? Dat meent hij helemaal niet of dat zit helemaal niet in hem. Maar als het puur uit je passie kan komen. En zo hadden wij dus onze juffrouw, dat was de kiepster, die zat op school. Die was verantwoordelijk voor de sfeer in het team. Dus als er iets was, als iemand moest huilen, dan ging de juffrouw er naartoe. En, dan, en zo hadden we dus uh, Fatima als verantwoordelijk voor de media. Want die zat zelf altijd voor de televisie. En uh, ik zei, Fate, uh, hoe kunnen we nou meer spelers in spotlight krijgen? Want we moeten als team laten zien... Ah, dat vind ik wel leuk, zei ze. Dat vind ik leuk. Als we dan een, een kennisquiz hebben, dan sturen we haar. En als we een, een, een showbizquiz hebben, sturen we haar. En, uh, dus zij was verantwoordelijk voor de, de uitingen van de ploeg. En werkte ik eigenlijk met zeven aan. Dus de vraag is van, moeten we één iemand leider maken? Moeten we het woord leiderschap nog gebruiken? Is dat misschien heel ouderwets? Of moeten we zeggen van, luister, geef het ook een ander woord. Dan geef je ook veel meer de verantwoordelijkheid aan specialisme in je team. En dat werkte wel heel goed, vond ik. Dus ik was, ben meer voorstander van... Niet één leider, maar een gedeeld leiderschap. Ja. Maar er is een moment... Dan moet er ook iemand naar voren stappen en gewoon ook een beslissing moment, maken. Ja, precies. Een moment precies. dat op een gegeven moment zegt jij, we gaan naar links. Jij zegt naar rechts. Ik zeg binnendoor. Wie gaat nu de beslissing? Dus ik vroeg ja. ook, oké, okay, als we niet uitkomen, wat dan? Dus ik, ik vraag aan mijn ploeg, wat als we niet uitkomen? Want jij vindt dat, jij vindt dat. Dan kom je niet uit. Toen zei ze, ja, dan moet jij ingrijpen. Ik zei, oké, okay, hoe wil je dat ook ingrijpen? Ja, dan moet je ons nog één keer een waarschuwing geven. Als dat nog niet gebeurt, moet je ons eruit gooien. Ik zei, oké, okay, prima. Jullie, jullie manier van werken. Dus dat is anders dan anders gooi ik jou eruit. Nee, ja. het team zegt zelf van dan gooi mij maar eruit. Ja. En dus, dus ik, ik vraag permissie om die beslissing te nemen. Ja. En dat is ook weer iets anders. Ik ben niet de leider. Jullie bepalen wie ja. de beslissing gaat nemen. En het kan ook zijn dat er een speler beslist. En eigenlijk krijg je dan het leiderschap ook van je team. Om die eindbeslissing te nemen. Dan krijg je die positie inderdaad. Ja, en en, en wat, wat ik je hoor zeggen ook, Mark. Weet je, en dat is hè, als je gaat kijken naar de hele positieve psychologiestroming. Positieve inquiry. En dan ga je ook kijken ook waar, waar is iemand gewoon goed in. En kan ik dat talent eigenlijk verder ook gewoon inzetten. Ten gunste van het doel van het team. Hè, wat jij net ook aangeeft met een aantal spelers. Je ziet waar de talenten liggen. Dus laat ze ook even los van hun functionele rol. Ook daar invulling aan geven. Mits het ook natuurlijk dingen zijn waar ze zelf ook gelukkig van worden. He, want misschien is, is, is die keeper wel heel goed hè, om, om overal te troosten. Maar als ze vervolgens naar huis gaat met alle, weet je, alle ballas, emotionele ballas van de rest van het team. En daardoor gewoon minder, minder goed slaapt en dus minder goed presteert. Dan ben je niet goed bezig. He, dus kijk naar de talenten. Kijk ook of dat mensen dat echt willen. En zeg daar ja tegen. Dus in die zin ga ik ook met je mee. Probeer ook wat dat betreft het leiderschap wat te verspreiden. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat uiteindelijk elke organisatie, elke team, elke rol bestaat om resultaat te behalen. Punt. Weet je, dus anders, anders houdt het gewoon op. Dus als je resultaat wil halen, moet je daar met elkaar ook wel afspraken over maken. En, hè, en iets hebben van die visie, je strategie, je jaarplannen, je taken, rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Dat soort dingen moet allemaal ingeregeld worden. En daarbinnen hoort ook dat er ook gewoon mensen zijn die op een gegeven moment gewoon beslissingsbevoegd zijn. En dan kunnen we ook zeggen, ja, dan is hij of zij de leider. Nee, hij of zij heeft een rol waarin hij dat doet. Alleen, en daar komt dan het soort van het leiderschap wel weer even om de hoek kijken. Hoe doe je dat dan in relatie met de ander? En als je dan gaat kijken naar het klassieke leiderschap, uh, dat is het grotendeels dood, weet je. Dat gaat steeds verder. Van, uh, ja, weet je, ik bepaal van bovenaf hoe het allemaal moet. En de rest, weet je, ik ben het eigenlijk het hoofd en jullie zijn de handen. Dus volg mij maar gewoon wat ik doe. 
dat gaat niet werken. Zeker ook als je hier een, we hebben een podcast voor Nederland. Weet je, in Nederland qua mentaliteit gaat het al helemaal niet werken. Weet je, als er al een opstandig volkje is, dan zijn wij het wel. Hè? Absoluut, absoluut. Dus, dus ook daarin moet je wel eigenlijk gaan kijken... maar hoe doe ik dan dan in verbinding weer met de ander? En als we dan toch weer een soort van invulling moeten gaan geven... aan leiderschap en goed leiderschap... Hè, want daar begon je over goed leiderschap... dan geloof ik wel in dat iemand zijn rol en verantwoordelijkheid neemt... om het team te leiden daar waar nodig. Soms ruimte geven, soms sturend. Maar altijd in verbinding met de ander. Dus altijd in blijven voelen... wat is de impact bewust of onbewust van mijn gedrag? Klinkt nog best ingewikkeld. Ja, ja. Ja, toch in de praktijk viel mij bijvoorbeeld op een mooi voorbeeld weer. Um, um, we hadden met spelers, ge, ik had gevraagd, oké okay, jongens, wat was onze gezamenlijke why? Eh, want ja. ik had al geleerd, ook het bedrijfsleven. En, uh, toen zei ze, ja, we willen af dat hockey wordt gezien als een elitaire kaksport. We willen af dat we gezien worden als studentensport, heel veel bier drinken. We trainen tien keer in de week, niemand weet dit. Ze willen een andere why laten zien, een ander verhaal gaan vertellen. Ik zeg, wat wil ik verhaal wil je vertellen? Nou, toen kwamen er een aantal spelers. Ja, wij willen laten zien dat we een, een hardwerkende, een fit en een open sexy sport zijn. Ik zeg, zo, open sexy sport, hardwerkende. Ik zeg, nou, ik vind het best wel mooi. <lacht> dus ik zeg, prima, wat houdt dat dan in? Nou, toen kwam de discussie. Ja, die tenuutjes moeten anders. We hebben van die grote, grote polo's. Daar ja. zijn de jonge shirts maar smol. Ja, en een vieze oude rokken met vieze plooi erin. De naad zit niet goed, de kleur is fout. Oh, maar liep, is het er klaar over die tenuutjes? Terwijl ik dacht, ja, dat is niet belangrijk om Libisch kampioen te worden, een tenuutje. Dat zijn wel belangrijke dingen in het leven. Zij vonden dat belangrijk. Dus ik dacht, nou, en dan praat je ook over, uh, dat vond ik wel een mooie, uh, leer ik dan weer van ja, Marco, hoe dat precies dan structureel uh, zit. Degene die bij mij het meest liep te klagen over die kleding, was Fatima Marere de Mello. Mm-hmm. Die is heel erg bezig met uiterlijk en dingen. Ja, nou, altijd klagen, het is niet goed en dingen. Dus ik dacht, oké, okay, Fatima, als jij het zo belangrijk vindt, hè, en we hebben nu die why, dan ga jij nu naar Adidas toe. En dan ga jij Gaat nu een nieuw ja. regelen. Ik doe het niet meer, want ik deed het altijd. Ja. Ik altijd, kreeg ik altijd belachelijk. Mark, die heeft geen keuze, heeft geen smaak van ja. kleding en dingen. Dus Fatima, nou, als, uh, toe, ik zeg wacht even, neem even Elle hoog en Naomi van As mee. Want als jij stopt, kunnen zij het overnemen. Ja. En die liep ook al te klagen over de tenuutje. Zij zijn naar Adas toe en ze, komen, uh, ze hebben daar drie dagen gezeten, echt lang. Hè? En ze kwamen terug met een super strak, kort, klein hemdje. Zie die hokjes nu ook allemaal een hele kleine, strakke hemdje. Ze hadden de mouwen eraf gescheurd voor de hitte, ook nog over nagedacht. Een mooi strak rokje, wel elastisch en ik weet allemaal niet of het stof het was. En ik zeg, super mooi, maar ik denk niet dat iedereen dat mooi vindt. Want ja... Twee grotere spelers kwamen wel naar mij toe. Hè? Ja. Ja, mag dat kan toch niet zo strak, shirtje? Ziet er niet uit. Veel te strak voor mij. Ik doe het niet aan. Ik zeg stop. Moet je niet bij mij zijn. Moet je bij Fatima zijn. Ja, precies. Heel verstandig. En ze zijn naar Fatima gegaan. En ik wist niet wat ik meemaakte. Fatima zegt stop eens, dames. We hadden toch een bepaalde why met elkaar. Ja. We willen toch ons imago veranderen. We willen toch laten zien dat we een fitte team zijn. En tien keer in de week trainen. Dat we afgetraind zijn. We willen een open sexy sport maken. Die twee, hè? Die twee die zijn toen zo hard gaan trainen. Dat ze ook in het pakje past. Kijk, mooi. Fatima, en dat, dat, dat herken ik nu in jouw structuur, wat jij zegt. Fatima had de grootste uh, irritatie op dat. Daar heeft ze dus passie voor. Ze had passie voor kleding. Precies. Want ze vond het niet goed. Precies. Dus misschien in jouw organisatie, diegene die het hardste klagen over iets, moet je zeggen, je hebt helemaal gelijk. Laten we het gesprek Jij bent hebben. nu aanvoerder ja. van dat. Ook, ik, ik had dat laatst ook, dan zei je ook, uh, zo'n bedrijf zei je, iemand zat de hele tijd in het bedrijf. Ja, wij doen nooit leuke dingen. Ja, en die baas, ja, hoezo? Ik heb vorige week dit georganiseerd en dag. Ja, is toch niet leuk? Ik zeg, ja, maar dat doe je ook niet. Dat is niet leiderschap, weet je. je moet... Dus ik zei, oké, okay, als jij dat zo belangrijk vindt, hè, dan ben je nu de Kom aanvoerder van de leuke ja. dingen. Ja, ja. Hier heb je 200 euro, mag jij die vrijdag, laatste vrijdag van de maand, mag je iets leuks Romeo organiseren. Delta, regel dat. Dus die, goh, 
Oh, man, ja. Moet ik het gaan doen? Ja. Hey, als die klaagt, die vindt het belangrijk, laat ja. hem leuke dingen doen. En wat krijgt, wat krijgt hij te horen? Van, nou, dit vond ik helemaal niet leuk. Ja, dat is ook lastig, zoiets ongezien. Je doet het nooit zo. Ja. Kreeg je begrip ja. voor de leider. Ja. Ja. Begrip van woord is niet zo makkelijk. Dus misschien ja. moeten we degene die het hardste klaagt, heeft blijkbaar de meeste passie dat voor dat. Er zit passie, dat. er zit vuur. Ja, ja. en, en laat, laat, maakt die dan uh, aanvoerder. Of, ja, aanvoerder is een, dan ga je het gesprek, hè. Gaat het gesprek ja. met ze aan en ga kijken wat, en hoe kun je dan die, die energie ook activeren. He, want misschien is het uiteindelijk wel iemand die daar heel veel ideeën over heeft, maar het heel slecht kan organiseren. Nou, zet de plakker iemand tegenaan die goed in organisatie is en laat ze samen optrekken. Ja, want als die ander heel veel vuur heeft, maar dat niet kan en daar stress van krijgt en vervolgens dus daardoor niet functioneert, ben je er ook niet. Nee. Dus blijf zoeken ook hoe kun je die talenten dan met elkaar ja, en, laten aansluiten. En, en, en vooraf afspreken ook uiteindelijk wie de beslissing neemt. Want ja. in het begin deed ik dat altijd achteraf en er was altijd ruzie. Ja. Ik deed het niet goed, dus ik had gezegd, oké okay, jongens, jullie vinden dat ik daar geen verstand van heb, niet goed. Maar okay, wie gaat er dan wel beslissen uiteindelijk ja. de tenue? Want de ene wil groot, de andere wil klein. En dingen. Wie gaat dat eigenlijk beslissen? Dat de speels zegt, uh, nee, niet jij Mark. Laat de uh, manager uh, samen met Fatima beslissen. Ik zeg, ja, er zijn de tweede, kan de ene, er moet een derde bij. Nou, dan doen we er iemand van de hockeybond bij, want die moet het goedkeuren. Uh, of dat is, nou, iemand van de hockeybond, de manager en Fatima. Precies. Ik hoef het niet meer beslissen. Oh jongen, dat viel lekker van mijn botje af. Want ik, oh, die tenutjes, daar vond ik zoiets kriems. Dat ik daarmee bezig moest zijn als coach. En, en ik gaf daar de verantwoordelijkheid. En de, dus dan is het leiderschap wel van tevoren ook afspreken. Wat is jouw taak, je rol? Waar heb je de leiding wel over, waar niet over? Want Fatima ging zich op ook bemoeien met van luister, uh, die tactiek moet anders. Ik zei nee, 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 dat is Janneke. Dat is niet jou. Nee, jij was de kleding. Dus... Maar wie gaat er beslissen? Ja, die drie gaan beslissen. Ja, dus de hadden de speels, de grote speels ook van, ja, dat hebben we van tevoren afgesproken. En wat is afgesproken, kun je aanspreken. Precies. Ja. En er zit nog wel iets heel moois ook in je verhaal over leiderschap dan weer, uh, Mark. Want als je gaat kijken, uh, je, ik, ik, ik werk heel veel met leidinggevenden all over the world. Weet je? En als je ook uh, je, op alle niveaus, en als je aan mensen ook vraagt van, ja, maar wat wil je dan? Waar mensen heel goed in zijn, is om te vertellen wat ze niet willen. Mm-hmm. He, we willen niet dat, dat, dat ze worden gezien als zo'n uh, bekakt, hè, de sporten en nou, al, al die vooroordelen. Maar uiteindelijk gaat het er niet over wat je niet wil. De vraag gaat altijd over wat wil je wel. Ja. En dat is ook leiderschap. Leiderschap is ook de vraag stellen en wat wil je dan wel. En ook voor jezelf bepalen en wat wil ik dan wel. He, ik zeg altijd maar het voorbeeld, hè. ik ga het niet hebben over die roze olifant. Maar weet je, als je nu, he, denk niet na, Mark, over de plaats waar jij vandaan komt. He, waar je vijf jaar hebt gewoond. Moet je niet over nadenken he, hoe die plaats heet. Dat gaat niet. Ja. Tuurlijk gaat zij gaat hier naartoe os. Je, tuurlijk omdat die eenmaal die hersenen, die kunnen niet met het woordje niet omgaan. He? En ook voor jou, Klaatje, denk niet na met wie je nu aan tafel zit. Nou, je ziet ons, dus wordt Je moet tegen je kinderen thuis lastig. maar zeggen. Als je weggaat, thuis weggaat. En dan zeggen tegen je kinderen, jongens, vandaag niet aan de snoep komen. Ja. Ja, maar het woord niet, niet onthouden nee. mensen niet. Nee, nee. met golven ook. Dus, niet in het water. Hij ligt er alleen. Ja. Hij ligt erin. Dus ook daar in leiderschap gaat het ook over. Heb het met elkaar over wat je wel wil. En wat is dan jouw bijdrage? En hoe kun jij dat doen vanuit jouw passie, vanuit jouw vuur, vanuit jouw kwaliteiten? En dan met elkaar inderdaad hè, op een gegeven moment wel de keuze. En wie neemt dan de beslissing? En by the way, en dat komt dan weer leiderschap. Soms heb je gewoon een positie waarin je ook gewoon af en toe de knoop moet doorhakken. En voor mij is leiderschap ook, ook als je niet helemaal zeker weet. Maar mensen kijken je wel aan, dan ga je niet zeggen, ja, maar ik weet het ook niet. Nee, weet je, goed leiderschap betekent ook gewoon, want in tijden van, van als het allemaal makkelijk gaat, is het heel makkelijk om cadeautjes te geven en iedereen te pleasen. Maar leiderschap komt ook naar voren, denk ik, juist in een tijd van crisis. Als we het even niet met elkaar weten, hoe ga je daar dan mee om? Ja. En word je dan inderdaad in één keer gewoon hè, gestuurd vanuit je emotie, en dan gaat je emotie dan eigenlijk praten. En gaan we dan een beetje tegen elkaar aanschoppen. En een beetje het blame-spel doen. Wie dan de fout heeft gemaakt? Nee. 
Dan moet je ook gaan kijken, hé, hey, maar wat gebeurt hier eigenlijk? En welke keuze hebben we te maken? En ik maak nu een keuze. Ja, jongens, en het is even heel simpel. Daarvoor zit ik hier ook. Om een keuze te maken en dan mag je even volgen. En als je het niet bevalt, ja, dat is dan jammer. Maar wat ook mooi is wat jij zegt, Marco, is dat iedereen is uniek. Niemand is hetzelfde. Dus je moet ook nog rekening houden met van luister, als je dan leiderschap toont of een keuze maakt, of een bezicht, is dat je het op verschillende manieren mensen uh, uh, daarin verbindt. Volgens mij Mark Rutte mooi, hij, van, hij legt uit van hij staat daar, hij wist het zelf ook niet of wat we moeten, maar hij beslist de beslissing. Maar hij zegt wel voor de theoriedenkers, de expertise achter mij. Dus ja. hij heeft alle data mensen, heeft hij gelijk, uh, alle planners uh, heeft hij in. Oh, nou zit er gelukkig expertise achter. Hij heeft het op een hele emotionele manier. Dus hij raakt ook de mensen met emotie. Dus hij, hij heeft heel veel mensen geraakt ja. bij die eerste persconferenties. Dan zie je wel weer leiderschap. Van luister ja. dat hij zich laat omringen door experts. Ja. En dingen. Dus alle type mensen voelden ja. op een ja. gegeven moment... Uh, Wauw, dat is onze leider. Ja. Hij staat er. En niet omdat hij hiërarchisch was. Nee. Dus communicatie hij geeft kwetsbaar aan. Ik heb een specialisme om me heen. Ja. Maar ik geloof hierin. En ik heb het met heel mijn hart gedaan. Het is een moeilijke tijd. We moeten er voor elkaar zijn. Samen doen. Dus Precies. hij raakt ook nog eens de emotie van de mensen. Ja. Alle mensen heeft hij in die persconferentie geraakt. Op allerlei verschillende manieren. Non-verbaal, verbaal. Ja. Uh, met mensen die erbij betrekt. En dat is wel, dat is wel knap. Daar kunnen ja. we van leren. Nou ja, en, en, je hebt in een eerdere podcast hebben we het ook al gehad. Hè, over MBTI en Insights en Disc en dat soort dingen. Hè, als je dan inderdaad heel, heel, ga ik hem heel plat slaan hoor. Ja. Maar als je dan kijkt naar Insights ook. Hè, dan heb je de, 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 de extravette voelers. Mm-hmm. Hè, dat zijn de mensen hè, die hebben dan de gele dominante kleur, energie. Weet je, voor die moet je een mooie toekomstperspectief plaatje. Een mooi plaatje. Weet je, hoe het dan uitziet, hoe het dan werkt en weet je, hoe, hoe, wat hun rol daarbinnen zou kunnen zijn. Hartstikke mooi. Dan heb je natuurlijk de introverte denkers. Die willen details, hè, die willen expertise. En die willen dan ook, ook horen dat het allemaal klopt hè, en dat het met data onderbouwd is. Dan heb je de extra vette denkers. Hè, dat zijn een beetje in de rode kleur in insights. Hè, dat zijn de mensen van controle. Die moet je ook een stukje planning geven. Hè, dus je moet niet alleen een mooi plaatje leggen, maar onderbouwd met data. En by the way, hier hebben we ook nog eens een keertje een plan. Dit is de roadmap naar het, het loslaten ervan. En dan heb je de groene, de introverte, hè, de introverte uh, voelers. En dat gaat over zorgen voor. Hè, de emotiekant. Dus zorg ook gewoon even, wat, en wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor familie, et cetera? En dan zie je eigenlijk al in zo'n heel simpel modelletje ook alweer... En dat is wat je ook zegt, dat je eigenlijk meerdere kanten... en dus als je daar ook bewust over nadenkt als leidinggevende... nog ineens als leider, als leidinggevende... dat je in je communicatie andere mensen moet aanspreken... en dus verschillende ingangen... Nou, als je daar bewust mee gaat stoeien in je communicatie... Joh, dan, uh, maar dat is ook, dit is ook een stukje vorm van situationeel leiderschap... in welke situatie, maar wie zit ik? Ja. ik? Ik weet nog goed de eerste vier jaar... Als ik dan evaluatie deed, dan had ik altijd spelers die rood waren. Dat was ik zelf. Ja, ja. Die vonden mij geweldig. Ja, de anderen vonden mij niks. Dat is wel even fout. Je moet, je moet ik echt nee, even nee, zeggen. Ja, zet... Je vertoont rood gedrag, maar je bent ja, niet rood. Okay. Hè? Ja, dat is nee, wel een nee, belangrijke dat, in deze wereld. Nee, dat is heel goed. Want dit, dit is vaak de grote fout die in bedrijven fout, gebeurt. gebeurt. Nee, maar goed, ja. ik, zit er, en, en, ik ben daadkrachtig. Precies. Dus al mijn daadkrachtige spelers, die vonden mij uh, goed. Ja. Maar de andere, uh, die in andere kleuren, die vonden mij helemaal niks. Nee. Want uh, ik, mijn kernkwaliteit is daadkracht. Maar ik deed dat een beetje te veel. Want ik dacht, oh, dat ben ik goed, dan moet ik nog meer doen. Ja. En dan kom ik in mijn valkuil. En dus ja. van de kernkwadranten, je valkuil, uh, uh, daar is er iets net te veel doet. Terwijl, hey, ja. het ligt dicht bij elkaar. Ik ben er goed en daar moet ik een beetje meer doen. Nou, die spelers vonden mij een drammer. Hè? Ja, Overtreffende precies. trap. Mijn valkuil is drammerigheid. Dus ja, mijn spelers ja. vonden de... Later ben ik door, die, door die, dit soort trainingen en, 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 en opleidingen, ben ik erachter gekomen van, luister, hey, ik moet die anderen anders benaderen. Ik weet ook mijn, in mijn kernkwadranten weet ik dus mijn allergie. Want dat is tegenoverstel van kernkwaliteit. Ja. Tegenoverstel van daadkracht is passiviteit. Ik had een hekel aan passieve speels. Ik wil ze eruit gooien. Ik wil alleen maar uh, daadkrachtig. Later ben ik achterkomen, nee, sukkel. 
ik scoorde zelf ook nooit. Dan kun je ook niet alleen kampioen worden als dus je niet scoort. Ik was verdediger, moet hard werken, dingen samen. Ik had best moeite met mijn aanvallers, vond ik egoïst. Dacht alleen maar aan zichzelf. Later ben ik erachter kan wachten. Ik heb ook die balletjes afwachten nodig, die niet zo hard rent. Ja. Maar die wel erin schiet, die de geduld heeft en de rust om af te maken. Oh, dat zou ik niet kunnen. Ik, sch- ik sloeg hem altijd heel hard over. <laughs> ik wilde zo graag scoren, schoot ik hem heel hard over. Ja, snap ik. Dus ze zeiden ook altijd van, je kunt wel heel hard gaan trainen, maar schiet je hem heel, nog harder over. Ja. Maar, maar het mooie is dus wat je ook zegt. Het is natuurlijk ook, en het is niet alleen van, hè, ik zie de kwaliteit ervan. Maar het gaat er ook over, wat kan ik zelf leren van die passiviteit? Hè, dat is doorgeslagen, ja. dat is eigenlijk een doorgeslagen kwaliteit. Dus ik ben ook wel benieuwd, wat, wat heb je er zelf van geleerd? Nou, in, in die kernkwadranten zei ik kernkwaliteit. Uh, we hebben Valka gehad, het is dus nog een, ja. een vierde. En dat is mijn uitdaging. Waar Precies. moet ik aan werken? Je ja. uitdaging is het tegenovergestelde van je Valka. Dus het tegenovergestelde van daadkracht. Ja. Is, ja, maar is dat dan toch? Niet? Het tegenovergestelde van daadkracht is. Nee, ja, als je doorslaat, is die Valka. Ja, de, drammer, de, drammer, drammer, sorry. Drammerigheid is mijn Valka. Ja. Ja. Uh, heel goed. Uh, tegenovergestelde van drammen. Wat is tegenovergestelde van drammen? Niks. Niks doen. Geduld. Geduld. Ja. geduld. Rustig. Rustig aan. Ik moet geduld hebben. Ja, en doorgeslagen geduld is dus passiviteit. Ja, is passiviteit. ja precies. Ja, dat, ja. Dus wat voor mensen had ik, moet ik om me heen hebben geduld die mij af en toe zeggen geduld? Dus wat, had, wat heb ik een grote fout gemaakt de eerste vier jaar? Nam ik allemaal vriendjes in de begeleidingsteam. Ja. Maar waren die allemaal daadkrachtig, allemaal drammers. Ja. Ja. Later uh, ben ik mensen gaan nemen die tegen mij zeiden, ik zei tegen mijn assistentrainer, luister, als ik een drammer ben hè, niet zeggen in de groep, van sta ik verschut. Doe maar, doe maar even dit. Ja, ja. Dus dan was ik bezig met een team spreken. zag ik mijn assistent achterin. En die was een heel ander type dan ik. Die was heel rustig. En oh, zo'n meer ding in het leven. He, maar die zat ook weer dichtbij. Die andere mensen. En dan zag ik hem achter in de zaal. Zag ik hem dit doen. Ik oh shit. Terug naar mijn kracht. Uit mijn valko weer terug naar mijn kracht. Dus wat heb ik geleerd? Ik moet mensen om me heen hebben die mij geduld geven. Ja. Die moet ik de ruimte en de verantwoordelijkheid geven. Om tegen mij te zeggen dit te doen. Ja. Hoe vaak zie je een bedrijf dat een leider zegt van... hé, hey, als ik een beetje doordraaf, ja. zeg het dan even tegen mij. Ja, dat zeggen we dan. Hè. Ik, ik ben open, je kunt in mijn kantoor komen. Ja, ja. maar als je ja. meteen de eerste keer daarna uh, uh, ontslaag, uh, ontslaat of dingen... dan nooit meer iemand die naar je komt. Ja. Dus het is dus, dus heel makkelijk zeggen... ja, mijn deur staat altijd open voor jou en ja. ik ben er altijd voor jou. Ja, maar eigenlijk wat je daarmee zegt, Mark... Hè, en dat is een van de, de lessen die ik altijd meegeef aan, aan leiders... en hè, leiderschapstrainingen ook. En ik noem het altijd het ontwerpen van de samenwerking. Weet je, als we niet opletten, dan gaan we eigenlijk gewoon de samenwerking in. Als we het niet over hebben van, ik ga vanuit mijn eigen referentiekader, van mijn eigen verwachtingen, ga ik erin. Dus vol passie, vol da- daadkracht. En natuurlijk doet de rest dat ook. Nou, dan kom je in de realiteit, dat is natuurlijk niet zo. Dus de vraag is veel meer, hoe stemmen we met elkaar af? En in plaats dat we een soort van impliciete verwachtingen hebben van elkaar, gaat het erom om expliciete afspraken te maken. Om echt met elkaar te gaan zitten. Hoe gaan we werken? Dus ook de eerste keer dat jij met mensen hè, in, je, in je team, die vanuit geduld gaan zitten... Ja, daar moet je natuurlijk wel even met elkaar over hebben. Hoe doen we dat dan? He, en dan heb jij een soort van, van afspraak gemaakt... He, dat de ander zo'n beetje met de handen heen en weer doet, rustig. Zo van, hé, hey, doe ze man, doe ze man. Weet je? En dat is blijkbaar een signaal voor jou... om even net anders erin te gaan zitten. Nou, dat zijn dingen die je kunt met elkaar kunt afspreken. En goed leiderschap gaat wat mij betreft ook over... eigenlijk gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Hoe doen we dat nou? Hoe spreken we elkaar ook aan? Ook als het even niet goed gaat, wat zeggen we dan? Hoe, hoe kan ik je dan daarin betrekken? Weet je, en dat ook weer, hè, die, een praktisch voorbeeld. Bijvoorbeeld hè, mijn compagnon, die is enorm. Hè, die heeft een actielijst. Hè. Eind van de dag is die actielijst rond. Ik zeg altijd, ik heb een intentielijst. Hè, ik heb er ook van alles op staan. Ja, en als het aan het eind van de dag niet klaar is... Ja, weet je, dat dan, nou ja, god, weet je, morgen een nieuwe dag, een nieuwe rol... Dan, dan gaan we weer verder. Maar we hebben wel een afspraak. Als er echt iets moet gebeuren... dan stuurt hij mij een mailtje of hij belt me eventjes... of een WhatsAppje. Marco, wil je deze actie misschien bovenaan je intentielijst zetten? Nou, 
als dat wordt gezegd, is dat voor mij het signaal van... oké, okay, dit moet vandaag echt gebeuren. Ja. Weet je, en zo laat Staat elkaar allebei onze waarde. niet? Nee, nee. <laughs> Sommigen maken een afspraak ook, luister, we gaan er ja, drie precies. kleuren in doen. Ja, de eerste drie ja. moeten gedaan worden, de tweede, ja. als je de tijd voor hebt... en de derde ja. moet deze week wel gebeuren. Ja. Maar als je er maar afspraken ja. over maakt... en dat is echt een stap die veel mensen vergeten... die gaan eigenlijk op basis van impliciete aannames... gewoon met elkaar aan de slag... en dan vinden ze het raar dat de rest niet doet van, zoals zij dat ja. zouden willen. Maar maak er gewoon expliciete afspraken over. En dat is, ja, weet je, dat vertraagt, hè, van dat denken mensen, oh, dat vertraagt de boel, want dan zijn we aan het praten, zijn we niet aan het produceren. Maar uiteindelijk het vertraagt om uiteindelijk daarna te kunnen versnellen. Ja. Hè, het is geen vertraging, het is een investering in de toekomst. Het is een investering in de versnelling. Mooi. Nou, dan zeg ik, uh, dank jullie wel voor uh, ook weer dit mooie gesprek. Ik hoop dat de luisteraars er uh, hun... Uh, Voordeel mee doen. Uh, we vatten de aandachtspunten nog samen. Die uh, zijn te vinden op www.leiderschapenzetbaarheid.nl. En ik wil jullie heel erg danken voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Graag gedaan.